0: Sejam bem-vindos a mais um AgriFórum. Hoje vamos ter a ajuda, a companhia, por assim dizer, de Paulo Russo, investigador da UTAD. Vamos com ele falar sobre mel. Para já, como é habitual, vamos começar por ver uma pequena reportagem para fazermos como que uma introdução ao tema que vamos aqui debater. Porto, no laboratório Apícola da UTAD, os dias são passados a estudar a apicultura. A
1: nível nacional temos vários tipos de mel e para os caracterizar, identificar que, qual é a sua origem florística, portanto nós fazemos esse tipo de análise para o exterior, os apicultores enviam as, as amostras para, no, para este laboratório e nós identificamos quais são as espécies e em que porcentagens é que constam na, na parte polínica desse mesmo mel. Aqui, nas zonas mais em maior altitude, temos é possível ter mel monofloral de urze, Em algumas zonas, eventualmente, também de, de Castanheiro. E, e o resto, a maior parte do mel é multifloral. Aqui, digamos, no Conselho de, de, de Vila Real. E, se formos ali para, para a zona de Mirandela, já temos mel de, de Rosmaninho. Se formos para o Lentejo, para além de, de Rosmaninho, podemos ter também mel de Soagem. No algar, mel de laranjeira, no litoral, mel de eucalipto.
0: Há vários tipos de mel, mas nos últimos anos a produção tem vindo a diminuir. Entre Trás-os-Montes, por exemplo, 2022 foi o pior ano de sempre, com quebras entre os 80% e os 90%. A seca é a principal razão.
1: Os apicultores, na maior parte dos casos, desde 2015 para cá, têm vindo... 2015-2016 têm vindo a diminuir as suas produções médias. Não há uma causa identificada propriamente. Obviamente há opiniões, mas não há trabalhos que, de alguma forma, fundamentem essas opiniões. É apenas uma constatação. É óbvio que a seca afeta a capacidade das plantas produzirem néctar, não só a sua quantidade como a duração do ciclo da planta, ou seja, uma planta que seja sujeita a seca, em vez de estar vamos supor 15 dias em floração, estará uma semana ou estará uma semana e meia. E portanto, se a duração da floração for encurtada e a quantidade de néctar que é produzido em termos de por dia ou, ou digamos unitariamente também diminui, é óbvio que o potencial das abelhas produzirem mel vai reduzir drasticamente.
0: O que tem vindo também a diminuir é o número de abelhas. Normalmente publicita-se que
1: há, ou que se verifica uma redução eh, das abelhas. Eu queria que esclarecer que essa redução ocorre principalmente nas abelhas de outras espécies que não a abelha de mel. Eh, portanto, temos em Portugal há cerca de 700 e poucas espécies de abelhas no mundo há cerca de 20 mil espécies de abelhas, e, portanto, todas essas abelhas que não chamada chamadas apis mellifera têm vindo umas mais do que outras a reduzir, devido a, a diferentes fatores. Obviamente, que aqueles que são mais falados são os inseticidas, a perda de habitat e outros, e outros assim. No caso da abelha melifera, o, aquilo que tem impedido que siga o mesmo caminho, tem sido os apicultores. Portanto, os apicultores desempenham um papel do ponto de vista de, do equilíbrio eh, natural muito grande.
0: Em Portugal, a apicultura atravessa um mau momento. O número de colmeias passou de 700 mil para 630 mil. Com a escassez de mel, vem outro problema. Agora, para o consumidor, o preço deste produto vai aumentar. Vamos então agora começar a nossa conversa com o. Investigador doutado Paulo Russo, uh, obrigada mais uma vez por aceitar este nosso convite. Vimos esta reportagem, temos aqui muitos temas para, para falar. Eu começava precisamente pela SECA, uh, que falamos que é um dos principais motivos para uh, a redução da produção de mel, mas não o único. Quero uh, pedir-lhe então para nos falar um bocadinho sobre os, os fatores que podem então condicionar a produção do mel. Olá,
1: Elsa. Muito obrigado a vós, trás Montes, pelo convite. Está presente no programa AgriForum Para mim é, é um prazer. E nem é para mais uh, falar sobre um tema que me apraz muito. Uh, portanto, de facto, a uh, seca é um dos aspectos de que se tem falado muito. Até porque o tema das alterações climáticas está em voga. E, portanto, uh, quando um tema está em voga, tem, há uma tendência natural para se centrarmos de, nele e falarmos muito... Uh, sobre esse efeito. É óbvio que, associado a isso, há um conjunto de outros fatores, uns conhecidos, outros ainda por, por identificar. Alguns deles são, por exemplo, o facto da, da, da vespa asiática, que foi um dos outros dos mais recentes que também se falou falou e vai continuar a falar durante muito tempo, porque ela não veio para ir embora, veio para ficar e, portanto, mais um, uma tarefa que os apicultores têm de aprender a conviver com ela, de a manter em níveis que não que não façam, que não não façam tenham um, um efeito demasiado penoso para, para a apicultura. Para além para além da, da, dessa vespa, já há uns bons anos atrás, há umas décadas atrás, um dos grandes das grandes causas da redução de, 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 quer do número de, de colónias na altura, quer do ponto de vista de produtividade e tudo mais, é um, um pequeno ácaro eh, que se chama varroa eh, e que eh, traz eh, imensos problemas e que tem, uma, tem vindo a, a haver uma certa dificuldade em termos de controlo por, por um lado às vezes por falta de eh, digamos de cuidado na aplicação por, eh, por quem tem eh, o dever de cuidar das colónias, por outro, aponta-se, em alguns casos, com uma perda de eficácia eh, devido a, a fenómenos que surgem de, de resistência eh, e, para além disso, eh, questões muitas vezes não identificáveis. Por exemplo, uma das recentes, que foi em cerca de 2006, que, que deu azo a uma designação eh, muito conhecida: o desaparecimento de, de, das abelhas que surgiu nos Estados Unidos, mas depois teve eco em quase todo o mundo, depois de décadas de investigação e de se publicar mais de pai, um milhar de, de artigos sobre, sobre o tema, ainda não se chegou a um consenso. O único consenso que se chegou é que teve múltiplas causas, mas de facto não, não se chegou a um consenso efetivamente qual foi o mecanismo ou qual foi as principais causas que estiveram por detrás dessa elevada mortalidade que se, de, que se verificou nesses, nesses anos. É claro, como eu já referi, não com podemos confundir também, sim, não, é? não, não podemos confundir a mortalidade que ocorre quer em determinadas zonas, que é num determinado ano, com o decréscimo do número de colónias, portanto isso acontece, mortalidade, mas cá está o papel dos apicultores, no ano seguinte promovem, porque dominam o ciclo, promovem desdobramento e repõem esse efetivo, daí que é ser a única espécie, digamos assim, de abelha que não está efetivamente a desaparecer como acontece com muitas das outras espécies selvagens, nomeadamente espécies ditas de abelhas solitárias.
0: Mas Falávamos então, por exemplo, da seca, dos inseticidas, como disse na, na reportagem, os incêndios também, não é que os destroem o habitat, o habitat. Também, exatamente, com ah, colmeias dos apicultores também às vezes, não é?
1: Exatamente. E aí, de facto, é um, um golpe muito duro para os apicultores, tanto porque há uma relação não só produtiva eh, com os apicultores, há, um, há um, uma relação muito afetiva. Daí que, que, na linguagem eh, dos apicultores, eh, quando se fala das abelhas, é falar de ter um bichinho. Portanto, é aquela coisa que mexe com a pessoa, é que eles vão, vão cuidam, têm um carinho especial. E, e quando têm a infelicidade de, de lhes acontecer isso, é, é de facto, muitas vezes, eles desmoralizam. E, Quase até, muitos que, até é. acabam
0: por desistir. Exatamente. É? E,
1: e, e, felizmente, também há situações em que as pessoas querem desistir, mas depois vem um outro apicultor e diz eu ofereço-te um enxame ou outro, vem outro também, para recomeçares se e há uma certa solidariedade nos apicultores que, às vezes, ajuda a, a manterem-se resilientes perante tantas dificuldades que têm surgido na, na apicultura e, principalmente, perda de rendimento porque de facto a apicultura, além de ser, embora seja praticada como hobby por muita, por muitas pessoas, é óbvio que tem que no mínimo ser autossustentável e portanto quanto porque tem despesas, não Sim. é e daí para, que, tem exatamente, tem os próprios fatos, também de
0: não é e todos os cuidados, todos os cuidados, que é os, cuidados preciso, os
1: tratamentos que é necessário obrigatoriamente para a varroa porque... e uh, o maneio adequado para garantir que, porque o, o apicultor que não cuidar das suas abelhas por isso simplesmente ao fim do ano, um ano e qualquer coisa, elas, elas morrem. Portanto, longe vai o tempo em que o apicultor só precisava de ir duas vezes ao apiário, ou melhor, duas durante duas épocas ao apiário, que era ir apanhar os enxames e colher o mel. esse tempo já lá vai e não volta.
0: Uh, falou então, uh, já falou aqui também da, da questão da, da morte, da, da mutandade das abelhas, um, na, na reportagem não tivemos a oportunidade de, de colocar toda a explicação, por isso eu ia-lhe pedir para explicar exatamente uh, quais são as abelhas uh, que mais morrem, não é que as pessoas pensam que são todas iguais, mas as abelhas há várias espécies, não é? como também sim, teve sim, a oportunidade sim, sim. de dizer, e portanto há umas específicas que são essas que vão morrendo mais.
1: Ora bem, como eu referi, <risos> há cerca de 700 e poucas espécies de abelhas em Portugal e 20 mil no hum. mundo. <risos> mas dessas eh, na Europa e, e uhum. para falar em Portugal Sim. só uma é que produz mel. Que se chama Apis Melífera. E só uma é que é cuidada pelos apicultores.
0: Porque as pessoas têm a ideia que é velha, é tudo igual e portanto e todas não, produzem mel. E, mas... e,
1: não, não. Isso só, não é verdade. Exatamente. <risos> Dentro da Apis Melífera, a nível mundial, temos, digamos, autores não, não são totalmente de acordo, mas ronda às 30 subespécies, ou raças, se assim preferirmos. Mas espécie é só uma. Que é a Apis -melífera. Portanto, Ou seja, a única que não tem diminuído em termos globais, apesar das mortalidades que vão surgindo e às vezes dramáticas, é esta espécie porque os apicultores repõem o efetivo. Investem novamente. Todas as outras, ao ficarem também sujeitas aos mesmos fatores que fica a abelha Melífera, mas que não têm quem cuide, quem reponha, quem controlo, de alguma forma, o ciclo reprodutivo, eh, essas vão diminuindo gradualmente, umas mais rápido, outras menos, e, 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 portanto, é algo que se tem observado cada vez que se fazem estudos entomológicos, eh, portanto, que já sai da área da apicultura uhum. eh, e que é noticiado. E não é só uma questão de, das, das abelhas, é algo que se verifica em praticamente todos os insetos. E, portanto, os insetos, em geral, estão a diminuir drasticamente. E como os insetos estão na base da cadeia alimentar de do conjunto vasto de animais, isso vai-se repercutir exatamente também na população desse, desses animais.
0: E dizia-me no dia da reportagem que as abelhas são muito fiéis.
1: Não é? <risos> Sim. A abelha de mel, uhum. a Apis mellifera, é, de facto, muito fiel é uma determinada espécie que escolhe quando sai da colónia. Portanto, ela sai da colónia e naquele voo, que pode ir de, vários, de, de várias centenas de metros a vários quilómetros, dependendo eh, digamos da densidade de flora e, do, e, de, e, e digamos, da, da disponibilidade dessa mesma flora mais longe ou mais perto da colónia, eh, ela vai voar de flor em flor sempre da mesma espécie. Isso é uma vantagem do ponto de vista da polinização, porque, obviamente, as plantas só se polinizam dentro da mesma espécie. Enquanto que outras espécies selvagens, elas vão indiscriminadamente, de flor em flor, de qualquer que seja a espécie. Portanto, são fiéis neste termo. Agora, uma mesma abelha, depois de regressar à colónia, no voo seguinte, pode Não, mudar... Pode ou não mudar. É,
0: no mesmo voo é que é fiel. É, é que é
1: fiel, exatamente.
0: <risos> e, e depois há também uh, a questão da, da, da Abelha-Rainha. Sim. Que também. A Abelha-Rainha não está lá para mandar naquilo -na no na não é?
1: <risos> exatamente. vários então, bem, <risos> é, temos vários digamos, temos aspectos um tanto ou quanto contraditórios é, nesta temática, para sermos de alguma forma honestos <risos> e corretos, que têm a ver. De facto, ela tem um papel extremamente importante na coesão da colónia porque eh, ela, através da produção de um conjunto de feromonas, eh, são substâncias libertadas e que vão atuar nas obreiras, eh, desencadeia um conjunto de mecanismos que mantêm a colónia em funcionamento, isto dito de uma forma, obviamente, muito genérica, mas, em termos efetivos, quem de facto manda parece não ser ela. Se, se partirmos do pressuposto, ou melhor, se partirmos da constatação, de que se as obreiras quiserem ou decidirem, por e simplesmente eliminam a rainha e criam outra que a vai substituir. Portanto, se ela efetivamente tivesse esse poder todo, não se deixava substituir, não é? O que de facto, isso não acontece. Portanto, há, há estas duas vertentes da digamos Qual é, da realidade. Que
0: é exatamente o papel da abelha-rainha?
1: A abelha-rainha, <risos> em termos da sua função para além da coesão, é uma, que é a reprodução. No fundo, a rainha é o centro da, da, da reprodução da, da, da colónia em termos de crescimento, quando estamos a falar do superorganismo, e, obviamente, também da reprodução desse superorganismo como uma entidade numa determinada época do ano, que normalmente, portanto, coincide com a, com a primavera, que é a enxameação. Portanto, ou seja, temos aqui dois aspectos diferentes: um a renovação dos indivíduos dentro de uma, de uma colónia e a multiplicação de colónias. Portanto, essa multiplicação ocorre só normalmente, normalmente nesse período ou então artificialmente quando o apicultor assim cria as condições para, para o efeito.
0: Uhum. Uh, olhando então agora para, para a questão da investigação que vocês fazem na Lutado, eu lhe pedi para primeiro explicar uh, um bocadinho do trabalho que lá fazem. Já foi dito na reportagem né, que os apicultores enviam-vos amostras, são analisadas e depois o que é que segue?
1: Sim, essa componente é uma componente de serviço à uhum, comunidade. Sim, Portanto, depois é... há
0: muito mais trabalho.
1: Não é? Exatamente, ou seja, nós fazemos as análises mellissopolinológicas, hum. ou seja, a identificação clínica, exatamente, <risos> e como serviço. Mas temos realizado, participado em vários projetos que vão desde a parte de patologia, portanto, em, por exemplo, em 2013, quando surgiu o eco, já um bocadinho mais tarde. Uh, em Portugal, da, da questão da, desse desaparecimento das abelhas, e que estavam tanto quanto na moda, uh, o que uma das causas apontadas era uma doença chamada nozimose. e Então, uh, o nosso laboratório, juntamente com uh, o IPB, juntamente com a INEAV, uh, uh, colaboraram ne ne nesse projeto, no sentido de fazer o um diagnóstico da presença dessa gente que era uma nova espécie de um fungo ou microsporídio chamado Nozema ceranae e em que nós fizemos que... de
0: medicamentos, de medicamentos
1: <risos> exatamente em que uma das tarefas do nosso laboratório foi identificar molecularmente essa mesma espécie porque para distinguir porque era a única forma de distinguir de uma outra que já era endémica em Portugal que era a Nozema apis é, mas que tinha, digamos, uma, uma ação é, nefasta, é, ou pelo menos se, se pensava, completamente diferente. E fez-se todo esse inventário, chegou-se à conclusão que cerca de 51% dos apiários é, nacionais eram é, por ou estavam infest, infestados dessa nova espécie, e curiosamente essa nova espécie tinha iluminado tinha a é, que já cá estava, uma vez que. Em cerca de 300 apiários, em, em, portanto, em cada dois, melhor, foi feito durante dois anos nesses cerca de 300 apiários, não houve um único caso de nosema apis, todos eles foram de nosema seranai, portanto, não se sabe. E não foi só em Portugal, vários outros estudos feitos, na, pelo menos na Europa, que eu me recordo, apontaram isso, portanto, os casos de presença de, dessa nosema inicial eram extremamente raros portanto, mas não, não chegou a saber que, de que forma ou por que mecanismo uma espécie conseguiu eliminar a outra.
0: Mas uh, o trabalho de investigação é importante também para poderem ajudar os apicultores uh, sim, no sim, seu dia a dia, claro, dia claro.
1: é? uh, Sim, sim, foi um dos projetos, uh, outro projeto que, que nós foi uh, que nós uh, participamos também, teve a ver com a avaliação de, de, dos alimentos uh, uh, comercialmente disponíveis para a alimentação artificial uh, das abelhas, uh, se do ponto de vista de, digamos, da sua eficiência, e da sua toxicidade ou não, se seria ou não estar presente, se eram de facto tão eficazes como, uh, como, como diziam e se seriam a melhor, a melhor uh, alternativa e nós fizemos isso avaliando em termos de laboratório, esses mesmos, esses mesmos alimentos. Além disso, um outro trabalho mais recente, que tinha um nome engraçado, chamado Divina, <risos> que basicamente estudou alternativas à produção de mel, ou seja, ver novas técnicas para a produção de outros produtos apícolas, nomeadamente de, de, de pólen, do pão de abelha, da, da, da própolis, da apitoxina humana. Exatamente, de já mercado, se começa a ver, exatamente.
0: Também. E que são muito falados nas questões da saúde. Exatamente, também, é? também o gomel... porque
1: uma boa parte dos produtos apícolas têm propriedades nutracêuticas, portanto é outro <risos> palavrão. portanto ou seja, com atividades biológicas importantes, muitos que se podem percutir na saúde das pessoas.
0: E então, sobre este laboratório apícola da UTA, o que é que nos pode dizer? Laboratório Olha, é o
1: laboratório apícola surgiu mais ou menos em 2012, 2013, ah. como portanto eu fui, coincidiu mais ou menos com a altura em que eu fiquei responsável com a unidade, pela unidade curricular de apicultura ah. na UTA e como havia essa carência de, de apoio aos apicultores do ponto de vista analítico, e também, também fazemos serviços de patologia e outra identificação de doenças e por aí adiante, foi uma ideia de, de alguma forma, promover a OTAD autado por um lado, obviamente, e por outro lado, ligar, haver uma ligação com os apicultores e, além disso, o próprio laboratório portanto, está inserido também na, na componente de formação. Portanto, os alunos uh, também, também sim, vão para lá, não é? não é só a questão dos alunos internos da UTAD, já é tradição nós fazermos um curso de apicultura para o exterior, uhum. em que são 17 sextas-feiras à tarde, com um programa bastante extenso e, e aprofundado, e, e que vêm apicultores de várias partes do país. Eu posso orgulhosamente dizer que tive uh, uma, uma, uma apicultora que veio, uh, que veio uh, de Monchique, uh, as sextas-feiras todas, praticamente, uh, a esse curso. Eu próprio fiquei surpreendido, dada a distância, obviamente, e, 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 portanto, não estava à espera de chegar. Uhum. De Lisboa já tive vários. Mas isso, isso mostra
0: também a importância que, que a formação tem nos próprios apicultores, que não é só Sim, chegar ali é e querer Muito ter importante. Uma, aliás, uma colmeia e... Aliás,
1: como eu disse, o tempo da, da apicultura tradicional, de praticamente apanhar os enxames e não não mel, não tem retorno. Hoje em dia, se o um apicultor não tiver formação, não estiver atento, não praticar um, um maneio adequado, a mortalidade é extremamente elevada e a rentabilidade adequado? nenhuma. Que maneio adequado é O maneio adequado é o conjunto de todas as técnicas que nós, eh, ao longo de um calendário apícola, temos que desempenhar eh, na, na, nas colónias desde identificar a altura que nós podemos fazer desdobramentos, que nós podemos, temos ou não, ou não produzir rainhas, temos ou não, renovar a cera, temos ou não que fazer o tratamento, temos ou não que alimentar e por aí diante. Ou seja, o maneio trata-se de todas as intervenções que o apicultor tem que realizar numa colónia para a manter saudável e produtiva.
0: E vocês, na tanto quanto sei, também têm... Uh... Um, 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 apiário. um apiário. não é? Sim, sim, sim. Uh, na folha dela, certo?
1: Certo. Uh, sim, temos uh, tanto apiário, já tivemos uhum. dois, uh, tinha uma, uma longa história que não, não dá para contar aqui. Uh, e neste momento é, temos um pequeno apiário, uh, na ordem das 35 colónias, onde damos a componente prática, do quer do, do curso uhum. para o exterior, quer dos alunos internos e onde fazemos obviamente algum trabalho de investigação cada vez que isso implica.
0: Portanto, vocês vão lá semanalmente? Mensalmente, e, não, é?
1: as coisas, não, não, digamos, não funcionam assim. Listo. Isso nós podemos Estou ir lá exatamente também. podemos ir lá duas vezes numa semana ou podemos ir lá só passado 15 dias. Tudo vai depender ou até só depois de um mês. Se tivemos a falar, por exemplo, em dezembro Podemos passar o mês de dezembro todo, ou o mês de janeiro todo, sem sem lá ir. Eh, enquanto que, por exemplo, em, em março, teremos que ir lá várias vezes. Eh, no mês, pelo menos duas ou três, No mês tudo vai depender exatamente da época do ano, exatamente do, do tal calendário de tarefas que temos que realizar em função da necessidade e do ciclo biológico da colónia.
0: Este, este ano, o ano passado já vimos que a produção não foi assim tão boa, este ano, o que, é que, o que é que lhe parece que vamos ter?
1: <risos> Ora bem, nós vamos encontrar sempre, todos os anos, alguma região em que mais é, afetada, é mais é? afetada, como é óbvio, e outras que tiveram boa porção. No que diz respeito aqui a Vila Real, eh, o, meu, o, 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 o meu último bom ano foi 2015. A partir daí foi Você sempre ser. a descer. E, se falarmos em termos de forma empírica, exatamente porque não há estudos que quantifiquem, mas em termos do contacto e da relação que tenho com muitos apicultores, a convicção é que gradualmente, o ponto de vista médio, a produção média por colónia tem vindo a diminuir ao longo da última década, mas sem, sem dúvida.
0: Portanto, menos mel, mas continua doce,
1: não é? Sim, sim sem <risos> dúvida, menos mel, mais encargos, Daí que o que tem acontecido ultimamente também, assim como aconteceu com quase todos os produtos Vai agrícolas, subir, é? o preço teve que subir, o não é? Para os apicultores é.
0: tudo sobe também, não é? É lógico, esse, que... do ponto
1: de vista do consumidor, será um bocadinho, pronto, uh, também difícil, uh, uh, digamos, dar uh, 10, 11 uh, uh, euros, por exemplo, por um quilo por um de, de mel, mas se soubessem efetivamente o trabalho que isso implica e o custo que isso implica, talvez consigam perceber melhor o porquê desse valor. E, e, não, não vê apicultor ricos.
0: Pois Fazem isto também um bocado por carolice, às vezes, é. não é?
1: Não vê apicultor ricos.
0: E assim, o que é que fez seguir esta área?
1: Isto tem uma história <risos> <risos> muito, muito curiosa. Um, Surgiu, primeiro, por um, uma curiosidade, uh, logo aí, pai, com seis, sete anos, de uma prima minha que ofereceu um favo e que começou-me a falar uh, que as abelhas tinham uma rainha e eu logo imaginei uma abelha com uma coroa. <risos> <risos> e passaram-se vários anos, fiquei com, aquela, com essa história, até que no curso de Engenharia Zootécnica aqui da Utado, em que eu fui aluno, em 1990, numa cadeira que se chamava higiene e sanidade, o docente propôs a realização de um trabalho sobre doenças das várias espécies de animais domésticos, entre os quais a abelha. E eu vi aí uma oportunidade de aprender alguma coisa sobre a tal abelha rainha também. <risos> E, portanto, comecei, eh, portanto, comecei a, a estudar. No ano seguinte, tive a unidade curricular de apicultura, que fazia parte, que era uma cadeira optativa, de, do mesmo curso. Gostei imenso. E depois, comprei duas colónias. E com essas duas colónias, a necessidade de fazer o tratamento para a varroa. E isso levou-me a um estágio renombrado de dois anos, numa cooperativa que se chamava Mel Norte, aqui em Vila Real. E que, portanto, no qual eu fiz um trabalho de caracterização do mel da terra quente, portanto, em Coimbra, no Instituto Botânico e na Faculdade de Farmácia, e a partir daí, obviamente, fiquei apaixonado pela, pelas abelhas. Durante algum tempo não me foi possível continuar esta temática, o meu percurso académico foi, fez muitos zigzags, das abelhas, passei para a nutrição animal, da, da, da nutrição animal, passei para a fisiologia e para a diversidade genética de, de raças autóctones de ovinos, até que Foi ficou vago. Outra exatamente, até que ficou vago o lugar da cadeia da apicultura, porque o meu ex-professor reformou-se por uhum. problemas de saúde e eu era a pessoa, digamos, que mais afinidade tinha para esta espécie. E que abracei, obviamente, e restabeleci todos os contactos que tinha, que já vinham dos, dos anos 90, com as pessoas que estavam relacionadas com a apicultura em Portugal. E, e pronto e a partir daí foi só trabalhar no sentido de engrandecer esse trabalho e, portanto, enquadrar-me dentro do mundo apícola, que é um mundo maravilhoso.
0: Paulo, muito obrigada por, este, Foi um por esta presença aqui no, no AgriForum. Tivemos aqui um, uma meia hora bem passada, aqui com muitos conhecimentos. Já passou meia hora? Já passou a correr meia hora. <risos> Passa a correr. Mas, Sem dúvida. Conseguimos falar aqui de, de muita coisa e acho que as pessoas que vão, vão ficar mais atentas a, às dificuldades que o setor atravessa uhum. e também àquela questão que falava há pouco de olhar para o produto final e dar-lhe mais valor. Sem dúvida. Paulo, muito obrigada muito então. Obrigado. O Agriforum fica por aqui. Nós estamos de regresso no próximo mês com um novo convidado.